북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 트라우마, 즉 심리적 외상은 끔찍한 경험으로 인한 마음의 상처를 뜻합니다. 북한에서 시작된 이러한 경험은 탈북 과정에서 인신매매, 성폭력, 그리고 급기야 죽음의 상황에 직면하면서 탈북민들의 트라우마는 더 깊어집니다. 탈북민들의 새 삶에도 직간접적인 영향을 주게 되는데요. 그래서 탈북민 정착 과정에서 심리상담이 중요한 이유입니다. 심리상담을 통해 탈북민들의 삶이 어떻게 변했는지 천소람 기자가 탈북민 상담 심리 전문가와 탈북민을 직접 만났습니다. 아주 우연한 기회에 북한 이탈 주민을 만났어요. 그때 제가 아이를 키우고 있을 때였는데 그 여자가 처음에는 자신을 이제 조선족이라고 밝히더라고요. 그러다가 아 그런가 보다 하고 말았는데 끝 무렵쯤에 사실 자기는 북한 이탈 중이다 이렇게 어. 이야기를 하는데 그때 뭔가 띵 맞은 느낌이랄까? 어. 한국상담심리학회 상담심리전문가로 여성 탈북민들을 상담해온 건양대학교 오은경 교수. 2016년 우연히 한 탈북민을 만나던 순간을 잊지 못합니다. 모두 각기 다른 경험과 사연을 가지고 있는 탈북민이지만 같은 여성의 입장에서 듣는 탈북민의 경험은 잔인하기만 합니다. 그 사람들이 경험하는 또 경험했던 일들은 또다 엄청난 일들이에요. 사실 정말 그게 진짜인가 싶은 마음이 들 정도로 어떤 건 너무 잘해나고 어떤 건 너무 가슴 아팠던 일들도 있기 때문에 이제 어쨌든 같은 여성이잖아요. 그리고 같은 엄마로서의 경험들이 있고 그렇기 때문에 그래도 탈북민을 만날, 만날 때 제가 같은 여성이고 엄마이기 때문에 그들이 경험한 어떤 상실과 아픔들을 그래도 조금 더 같이 조금 더 깊게 이렇게 공감할 수 있는 그런 부분도 분명 있는 것 같거든요. 2007년 1차 탈북해 중국에 정착했지만 한 번의 복송을 겪고 2015년 마침내 한국에 정착한 30대 탈북민 손명희 씨. 탈북 과정에서 경험한 인신매매와 언어적 소통의 어려움. 문화 차이는 손씨에겐 트라우마로 남았습니다. 북한에서 지낸 거는 정말 힘들었죠. 살이 햄이라는 게 사실은 여기처럼 같지 않잖아요. 여기서 내가 벌면 볼수 있는 만큼 살수 있잖아요. 또 탈북 과정에서 또 솔직히 임신년매를 발려오잖아요. 발려오는데 거기가 내가 생각했던 거하고 생각과 뜻대로 안 되는 거죠. 그러니까 음. 북한에서는 이렇던 저렇던 내가 장사를 하고 살았잖아요. 음. 근데 아이 탈북해서 중국에서는 언어가 안 통하고 아이 언어를 배웠다 해도 그게 다르니까. 심리적 외상, 즉 트라우마는 끔찍한 경험으로 인한 마음의 상처를 뜻합니다. 
북한 이탈 주민 같은 경우 북한에서부터 인권 유린에 노출돼 있습니다. 그래서 어그 북한 이탈 주민 여성들은 이제 대부분 인간에 의해서 좀 고의적으로 노출된 사건들을 경험하고 음. 그렇기 때문에 사실 더 만성적이고 더 심각하다라고 음. 보게 되는데 음. 북한이라는 체제 자체도 이 사람들을 사실 되게 취약하게 만드는 어떤 음. 배경을 가지고 있다라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 음. 태어나서부터 강제 채용을 목격하고 폭력에 쉽게 노출된 이들의 트라우마는 탈북 과정에서 더 깊어집니다. 탈북 과정이라든지 재산국을 통해서 넘어오면서 갖고 뭐 생명의 위협이 되는 상황이라든지 또는 개인이 막 지속적으로 되게 부정적인 경험들을 하잖아요. 예를 들면 자꾸 두려움 경험을 많이 한다거나. 또는 공포스러운 어떤 정서를 되게 반복적으로 많이 느끼게 되거나 이런 것들이 다 그들의 트라우마를 경험하게 하는 것들이거든요. 이러한 외상에 반복적으로 노출될수록 이들의 경험은 개인의 삶에 더큰 후유증을 줍니다. 한국과 다른 체제와 탈북 과정에서 겪는 트라우마 때문에 상담이 누구보다 더 필요한 탈북민이지만 그들을 상담하는 과정이 쉽지만은 않습니다. 일단 북한 이탈 주민에게 상담을 하려고 한다 이러면 힘을 들지 않고 온 상담 이런 인식으로 어... 좀 쳐다보죠. 네. 왜냐하면 상담이라는 것 자체는 뭐 정신병이다 라고 음. 생각하기도 하고 음. 그리고 그래서 이제 상담에 대한 어떤 인식도 사실 부족하고 이전에 음. 우리나라도 그랬었거든요. 그러니까 그 상담이라는 것 자체가 좀 낯선 거죠. 음. 손명희 씨도 처음부터 마음의 문을 열기는 쉽지 않았습니다. 그러니까 우리가 심리적으로 북한 사람들이 심리 교육이나 뭐 그런 걸 받으러 하면 정신 우리 북한 사람들 하나를 생각하면 내 정신이 아 심리라는 게 정신적으로잖아요 정신병이 아닌데 왜 받냐 오해하는 사람들이 많거든요 저도 그랬고 근데 그게 아닌데 내가 심리적으로 불안한 거를 그거를 누구한테 더 이게 이야기할 수 있다는 게 거기가 안되는 거죠. 그러니까 그걸 못하니까 누구 말도 안 듣고 그냥 자기 거짓대로 그러면 음. 자기 북한 사람이 북한 사람들과 만나는 거지. 힘들게 마음을 먹고 심리 상담을 진행한다고 해도 처음부터 마음의 문을 여는 건 쉬운 일이 아닙니다. 그 사람들이 사실 북한에서도 자신을 있는 그대로 표현하기 어렵고 어, 네. 중국에서도 이제. 어, 그런 신분의 보장이 없기 때문에 자꾸 숨어 살거나 자신을 드러내면 안 되잖아요. 제3국에서도 마찬가지고. 그러니까 북한에서부터 남한에 오기까지 자신을 솔직하게 드러냈던 경험들이 이 사람들 진짜 없는 거예요. 2015년에 한국에 들어와 문화적 차이에도 불구하고 장사를 하며 열심히 정착의 토대를 다지던 손 씨에게 2019년 뜻하지 않은 일이 일어납니다. 보이스피싱, 즉 전화 사기를 당한 겁니다. 그 보이스피싱이라는 거 제가 걸려갖고 4천만 원을 떼었는데 거기가 제일 힘들어 제가 어, 한국에 와서 장사를 했거든요. 17년도부터 장사를 했는데 보이스피싱에는 19년도가 당했거든요. 그러니까 정착을 아직 못한 상태에서 보이스피싱 당한 거죠. 그러니까 중국인 남편과 함께 세 명의 아이를 부양하고 있는 손 씨. 예상치 못한 보이스피싱 사기에 힘들어하던 중 심리 상담을 받게 됩니다. 
이제 파산해야 되는지 어, 아니면 네. 뭐 희생해야 되는지 음. 이런 것도 모르잖아. 그러니까 파산이라는 건 우리는 어 그러니까 거기서 막 심리적으로 내가 고통을 받는 거죠 지금. 음. 전화 사기를 겪은 후 마음의 문을 더 굳게 닫은 손 씨. 하지만 심리 상담을 통해 천천히 마음의 문을 열게 됩니다. 있는 소관의 거를 누구한테 말한다는 게 솔직히 쉽진 않거든요. 그래서 그거를 이야기할 때는 정말 믿는 사람에게는 안 말하거든요. 교수님이 우리한테 있는 거를 이렇게 이렇게 조금씩 꺼내는 거죠. 그러니까 거기에서 아 우리는 이 사람한테 말하면 변하나구나 이런 거를 하는 거죠. 교수님이 그러고 또 자기네 집에 어. 초청해가지고 음. 어라 밥한끼 음. 먹고 음. 이야기 나누고 이런 거 있거든요. 음. 야, 식사 우리를 사주고 또 어디 이렇게 저기 경치 좋은데 음. 그런 데 가서 이야기 나누는 거죠. 나누는데 음. 처음에는 다른 말 하다가 이제 그 말이 나오는 거죠. 이렇게 <웃음> 해서 상담을 받으니까 너무 편안했고. 지속적인 상담을 통해 많은 마음의 안정을 되찾은 손 씨. 그는 사회복지사 자격증까지 취득했습니다. 처음에는 한, 어, 상담 전에는 좀 소독으로 대정신 아닌 사람처럼 살았고 지금은 아 내가 이제 여기서 무엇을 해야 되고 내가 이게 나쁜 기구 안 나쁜 거를 가르게 되는 거죠. 막 정신없이 했는데 지금은 제가 상담을 받고 좀 소독으로 안정을 찾고 그리고 이제 내가 정수적으로 너무 힘들 때는 막 아이들한테 막싸우고 이러거든요. 근데 지금은 그게 아닌 거죠. 지금은 상담받은 후에는 아이들하고도 어떻게 어, 이야기하고 어떻게 아이들한테 사랑을 줘야 된다는 거를 이제 애워둔 거죠. 그러니까 지금은 사회복지 지금 다 땄고 이북을 뗐고 지금. 그는 사회복지사가 되어 남을 돕고 싶다고 말합니다. 앞으로는 이제 제가 사회복지를 해가지고 이제 내가 일을 취직해가지고 남을 돕는 거? <웃음> 사회복지는 우선 첫째 제가 다문화잖아요. 그리고 제가 우리나라에서는 다, 다 다문화가 많잖아요. 그 다문화 쪽으로 하면 좀 괜찮을까? 이렇게 생각하고 노, 노인들이 많, 덕후 노인들 많잖아요. 음. 그리고 우리 북한 사람들이 여기, 거긴 다 혼자 오고 다시 들어온 사람들 몇명 없으니까, 음. 아, 그런 분들을 또 키워할 수 있지 않을까? 이렇게는 생각하고 있거든요. 아직도 심각한 인권유린에 시달리고 있는 북한 여성이지만, 여전히 소외되고 관심이 부족한 북한 여성 인권의 현 상황. 북한 제재와 탈북 과정에서 어쩔 수 없이 직면하는 그들의 심리적 외상에 더 많은 관심이 필요한 시점입니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 
미군 당국은 북한의 최근 두 차례 탄도미사일 시험 발사를 신형 대륙간 탄도미사일 화성 17형의 동체를 이용한 성능 실험으로 평가했습니다. 따라서 화성 17형의 시험 발사가 임박했다는 우려가 제기되고 있는데요. 먼저 현재까지 파악된 화성 17형의 특징부터 짚어주시죠. 네, 화성 17은 그 2020년 10월 11일 군사발에 대해서 공개된 미사일입니다. 근데 그때 화성 17을 탑재했던 위던 발사대는 한 바퀴 11개의 타이어가 있었고 세계 제대한 규모였다는 말입니다. 근데 구체적으로도 가장 큰 위던 발사대라도 그한 바퀴 8개밖에 없거든요. 근데 군사 전문가들의 그 분석에 따르면 화성 그 17이 이렇게 대규모 그 미사일에 됐던 거는 엔진이 이유가 있다는 말입니다. 근데 화성 17의 외관은 미국의 미니트만 미사일이나 중국의 돈분 31 같은 최신형 그 ICBM하고 달리 1960년대나 1970년대쯤에 그 소련이 배제됐던 그 오래된 나르군 ICBM하고 가장 그 비슷비슷하다고 그런 분석이 있습니다. 네, 그리고 화성 17은 북한이 2017년 3월에 개발에 성공한 백두산 엔진 그 4개를 탑재하고 있다고 보여 있습니다. 네, 백두산 엔진은 그 우크라이나 유, 뭐 유크레인 국영 기업이 1960년대에 개발한 알디 그 250평 엔진하고 비슷비슷하다고 그런 평가도 있습니다. 그러니까 너무나 반세기도 이전에 개발된 오래된 엔진이라서 어떻게라든지 기체가 크게 나오는 그런 경향이 있는 것 같습니다. 참고로 북한이 그 2017년 5월에 발사하고 그아무들을 공격할 수 있다고 하는 중국의 단도미사일 화성 12는 백수산 엔진 하나 그리고 그 2017년 11월에 발사한 ICBM 화성 15는 백수산 엔진 두 개를 쓰고 있다고 합니다. 뭐 화성 17이 너무 크다고 뭐 너무 위험하다고 하는 평가도 있지만 뭐 사실은 너무 오래된 미사일이라고 평가할 수가 있습니다. 합동창모본부는 16일 북한이 오전 9시 반쯤 순환 일대에서 미상 발사체를 발사했으나 발사 직후 실패한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 이달 5일 평양 순환비행장에서 발사한 탄도미사일이 정찰위성이라 주장했지만 우주에서 촬영한 사진은 공개하지 않았고 지난달 27일 공개한 사진도 해상도가 매우 낮아 군사 정찰용이 아닌 탄도미사일 개발이 목적일 수 있다는 지적이 뒤따랐는데요. 북한의 최근 잇따른 시험 발사에는 어떤 노림수가 있다고 봐야 할까요? 네, 일단 북한은 그 실패한 그 16일에 시험 보함해서 뭐그세번그 시험을 했다는 말입니다. 북한은 과거에 여섯 번 그런 위성 운반 로켓도 시험도 했는데 이번처럼 그 예비 시험을 하는 것은 처음입니다. 근데 실제로 좀그 16일의 시험은 실패했기 때문에 미사일 자체에 불안전한 부분이 있어가지고 예비 시험을 대풀이하고 있다는 가능성이 있습니다. 다만 그 제가 보기로는 시험 간격이 너무 작다는 점이 좀 눈에 띕니다. 그러니까 두 번째 시험은 첫 번째부터 뭐 6일 후 그리고 세 번째 시험은 두 번째부터 뭐 12일 후에 진행됐다는 말입니다. 
문서 전문가말로서는 한번 시험에서 실패하거나 문제가 발생했을 때는 원인을 분석하고 대책을 세우고 새로 그 개선하기 위해서는 보통 그 수개월 필요한 경우가 많다는 말입니다. 아시다시피 2017년 유엔 교위는 뭐 북한이 ICBM 발사한 경우에는 원유 수입 제한도 더 강화한다고 하는 그런 자동 조항이 포함되고 있습니다. 그러니까 북한은 일단 그 그런 그 물리적인 문제도 있겠지만 그리고 그또 북한이 위성 운반 로켓으로서 그 미사일을 발사하는 경우에 중국이나 러시아가 이 유엔 교위의 자동 강화 조항에 그 반대해 줄수 있는지 아닌지 그리고 그 미국이 어떻게 반응할 건지 그런 그 예비 시험을 통해서 지켜보고 있다는 가능성도 있다고 저는 생각합니다. 한편 미국과 동맹국들은 러시아 기업에 대한 투자와 수출 통제에 이어 러시아 정계와 순위부, 그들의 가족까지도 규제하고 있습니다. 또 최근 미국은 러시아와의 항구적 정상무역 관계도 종료하고 나서는데요. 현 상황에서 미국이 더 강력한 경제 제재를 가하는 이유는 무엇이라 보시는지요? 네, 미국은 그 해외에서 일어나는 분쟁, 그게 많이 일어나고 그리고 그 미국이 요즘에 좀 미국의 파워가 떨어지고 있는 그런 군사적의 한계도 생각하면서 그러니까 군사적인 억지력뿐만 아니라 종합적으로 억제하는 뭐 프렉시브 데이터라는 옵션, FDO라는 유난한 억지 처치를 좀 많이 쓰고 있습니다. 이 개념은 2015년에 발표된 그 미르 방위협력의 지침, 그 가이드라인에서도 나오는 개념입니다. 브렉시블 데이터라는 옵션은 군사력을 행사하는 것뿐만 아니라 군사훈련이나 견제체제, 정보공개를 통해서 그 상대방의 도발을 억제하는 전략입니다. 이번에도 그 일본 요코스카항을 모한으로 하는 그 미군 제7함대가 15일에 한반도 서쪽에 있는 소해에서 함재기에 발작 훈련했다고 발표한 바가 있었습니다. 그것도 역시 그 FDO의 하나의 대책이고 미국은 북한에 대해서는 만약에 미사를 발사한다고 하면 군사적인 긴장은 피할 수가 없다라는 메시지 그리고 중국에 대해서는 북한을 옥시하기 위해서 협력해야 한다는 메시지를 바로 좀 보냈다고 저 생각합니다. 네, 그리고 11일에는 미국은 그 일본이나 한국하고 같이 북한이 2월 25일하고 3월 5일에 발사한 미사일이 ICBM이었다고 발표하는 것도 좀 북한 행동은 명백한 유엔 표기 위반이라고 하는 것을 밝히면서 그렇게 하는 목적이 있었다고 생각합니다. 네, 지금 말씀하신 그 경제체제도 똑같은 이유라고 생각하고 있고요. 그것도 FDO의 하나라는 그런 생각입니다. 요구로 보면 미국은 현 시점에서 유크레인뿐만 아니라 북한에서도 군사력을 행사하는 생각이나 그런 그 여유가 없다라고 그렇게 할수 있습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>